0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是由罗伯特·麦基所写的，故事。欢迎订阅我的微信公众号“木须会”。故事材质，观众纽带。观众的情感投入是由移情作用而粘合的。如果作者未能在观众和主人公之间接上一根纽带，那么我们就会坐在影片之外，感觉不到任何东西。情感投入与是否能够唤起博爱和同情毫无关系。我们产生移情原因，即使不是自我中心的，也是非常个人化的。当我们认同一位主人公及其生活的欲望时，事实上是在为我们自己的生活欲望喝彩。通过移情及通过我们自己与一个虚构人物之间的同理感受，考验并延伸了自己的人性。故事赐予我们正是这样一种机会，去体验我们自己生活以外的生活。置身于千姿百态的世界和时代，去追求、去抗争、去感受我们生存状态中不同的深度。因此，移情是绝对的，而同情却可有可无。我们都遇到过不能引起我们同情的可爱的人。同理，一个主人公可以是招人喜欢的，也可以不是。由于不明白同情和移情之间的区别，有些作家自然而然地设计出好好人英雄。害怕如果明星角色不是一个好人，那么观众便不会认同。然而，由迷人的主人公主演的商业灾难已经不计其数。可爱并不是观众认同的保证，这只不过是人物塑造的一个方面而已。观众只认同人物的深层性格，即通过压力之下的选择而揭示出内在品质。乍看起来，创造移情似乎并不困难。主人公是人，观众也是人。当观众昂首仰望荧幕时，他能看出人物的人性，感觉到自己也共享过这一人性，对主人公产生一种认同感，并一头扎进故事里。事实上，在伟大的作家手中。即使是最不能同情的人物，也能被赋予移情作用。例如麦克白，从客观上来看，他是那样的邪恶，他趁人熟睡之机屠杀了一位仁慈衰老的国王，而国王从来没有伤害过他。实际上，国王被害的当天，正准备要提升麦克白。麦克白随后又谋杀了国王的两个仆人。并降祸于他们。他杀死了自己最好的朋友，最后还派人暗杀了他敌人的妻子和幼儿。他是一个无情的杀人凶手。在莎士比亚笔下，他变成了一个具有移情作用的悲剧英雄。作者之所以能够做到这一点，是因为他给了麦克白一个良心。当他在独白中彷徨、痛苦的自责：“我为什么要这样做？我到底是一个什么样的人？”时，观众听着、想着，什么样的心怀负罪感，就像我一样。我一想到要干坏事感觉就很不好。如果真干了，感觉就更坏了。随后便会有没有尽头的负罪感。麦克白是一个人，他就像我一样，也有一颗良心。事实上，我们是如此的为麦克白痛苦挣扎的灵魂所牵扯。在高潮处，当麦克德夫将他斩首时，我们感受到的是一种悲剧性的失落。《麦克白》令人心颤的展示了作者的神力，在一个本应可比的人物内心找到了一个移情中心。另一方面，近年来的许多影片，尽管具有其他可贵的素质，却在这一点上触礁翻船。因为他们未能建立起一条观众纽带，只需要一个例子，我们便能知晓。《夜访吸血鬼》，观众对布拉德·皮特扮演的路易斯反应大略如此：如果我是路易斯，被囚禁在这一死后的地狱，我会毅然了断。他变成一个吸血蝙蝠，已经是一个不幸的事情。肯定不愿意这样的事情再发生在别人身上。但是，如果他觉得将无辜的人吸血致死确实是一种罪孽；如果他恨自己把一个孩子变成魔鬼；如果他讨厌老血鼠、老鼠血，那么他应该采取这个简单的解决办法：等到日出，天一亮，一切就结束了。尽管安妮·奈斯的小说将我们导向了路易斯的思想和情感，使我们得以移情于此，使摄影镜头客观无情的眼睛却只能看到它表面的东西。一个无病呻吟的骗子，对伪君子，观众总是敬而远之。第一步，当你坐下写作时，冥思便开始了。如何开始？我的人物该做什么？你的人物，实际上所有人物，在追求任何欲望的过程中，在故事的任何时候，总会采取从他自己的主观视点来看最小的保守行动。所有人类都是如此，人性从根本上而言都是保守的。实际上，这是大自然的规律。任何有机体都只会消耗必要的能量，绝不会冒不必要的风险或采取不必要的行动。他为什么要？如果一个任务可以用容易的方法来完成，不会冒损失或痛苦的风险，也不必消耗能量，试问任何生物为什么要去采用更困难、更危险或更耗费精力的方法？自然天性不会允许他这样做，而人类的天性也只不过是宇宙天性的一个方面而已。在生活中，我们经常看到有人或动物表现出似乎没有必要的，或是愚蠢的极端行为。但这只是我们对其情境的客观看法。从主观上来看，那一生物从经验深处判断，这一明显不符合实宜的动作就是最小的、保守的和必要的。被认为保守的东西，毕竟都是相对于试点而言的。例如，一个正常人若要进入一所房子，他会采取最小的保守动作，他会去敲门。心想，如果我敲门，门就会被打开，我就会被请进。这是我实现欲望的一个积极步骤。然而，一个武打英雄保守的第一步，则可能是破门而入。他觉得这是慎重而且最小的动作。什么东西是必要而又最小和保守的？是相对于每一个人物，在一个特定的时刻的试点而言的。例如，在生活中，我对自己说：“如果我现在过马路，那辆车的距离足以让司机及时看见我。如果必要的话，他会减速，这样我就可以过去了。”或者，我找不到多洛雷斯的电话号码，但我知道我的朋友 Jack 有他的电话。如果我打电话给他，因为他是我的朋友，就算他很忙。也会停下手中的工作，把电话号码来告诉我。换言之，在生活中，我们自觉或不自觉地采取行动，而且在大部分时间内，只要我们开口或行动，事情便自然而然地发生了。会在内心想到或感觉到，近似这样的意思。如果在这种情况下，我采取的。以最小的保守行动，那么世界将会以这样一种方式对我做出反应。这种反应将是使我得到我需要的东西的一种积极的步骤。而且在生活中，百分之九十九的情况下，我们是对的。司机及时看到了你，踩了一下刹车，你安全地到达马路对面。你打电话给 Jack， 抱歉打扰了他。他说：“没问题，并给了你电话号码。”这便是生活经验的主体，时时刻刻如此；但在故事中却绝非如此。故事和生活之间的重大差异是，在人类的日常生存状态中。人们采取行动时，总是期望得到世界的某种有效反应，而且总能或多或少的得到他们所期望的东西。而在故事中，这些日常生活的细枝末节，则被扬弃。在故事中，我们将精力集中于那一瞬间，且仅仅是那一瞬间。人物在那一瞬间采取行动。期望他的世界做出一个有益的反应，但其行动的效果却是引发了各种对抗力量。人物的世界所做出的反应，要么与他的期望大相径庭，要么比他期望的反应更加强烈，要么两者兼有。我拿起电话拨通 j a 说：“对不起，打扰你了。可是我找不到。”多洛雷斯的电话，你能不能？他大叫道：“多洛雷斯，多洛雷斯，你竟敢管我要他的电话！”说着，啪的一声挂断了电话。于是，生活便突然变得趣味盎然了。今天我们所要分享的故事材质、第二观众纽带和第一步就分享到这儿了。下一期我们所要期待的是故事材质、人物世界。感谢你的收听，我是主播木须，欢迎订阅我的微信公众号木须会。让我们期待下期的更新吧，拜拜。